0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Com o apoio da Pibita. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Hoje tenho comigo uma grande amiga, por quem tenho uma admiração imensa e com quem aprendo muito todos os dias. Eu -me, sinto mesmo, Não, -me, é verdade. Eu sinto mesmo que nós estamos neste caminho juntas, que estamos num processo de, de evolução e aprendizagens e que, e que estamos nisso juntas. Portanto, só para perceber, a minha convidada de hoje é a Joana Seixas, que é atriz, mãe, ecologista, blogger entre tantas bloggers, outras coisas bloggers desculpa lá, tens um blog, és blogger sou Joana. blogger, pronto, tá bem, tá bem, eu assumo, eu assumo, tudo bem e hoje vamos falar sobre a perfeição, imperfeição e fundamentalismos sem fundamentalismos. Exatamente. <risos> portanto, olá, Joana. Olá, obrigada Vera. Olha, obrigada.
1: Obrigada por este convite. E, de facto, eu acho que nós andamos juntas nessa caminhada, assim, lá de lado, não, já há um tempinho. Assim, eu eu sim, sinto sim, mesmo isso. Algum... Sim, mas é que é, é mesmo. Nós andamos assim, tipo, numa partitura e volta e ups, encontramos-nos sempre, tal, 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 tal. É verdade, acontece mesmo isso. Desde a
0: gravidez, porque foi quando nos começamos a Desde a, a, a gravidez, mais. portanto, há, há mais de seis anos. Há mais de seis anos, exatamente, porque é ela tenho tem seis anos, estão tão Sim, crescidos, já vão para a escola Exato. <risos> Muito bom, uh, e pronto, então este tema da perfeição e imperfeição é uma coisa que, que eu quero muito falar contigo um, Aqui na tua casa perfeita e imaculada, Sim, não, nós claro. estamos aqui não. num estúdio Está super uh, arrumadinha Super improvisado Sim, o Gustavo não espalhou os brinquedos pelo
1: chão, eu <risos> arrumei toda a minha roupa, está todo um ambiente perfeito <risos> Exatamente,
0: <risos> tal como este podcast Exatamente <risos> Uh, bom, mas eu acho que para começar, eu fui, entretanto, pesquisar a definição de perfeição. Porque acho que isto pode ser engraçado para começar a nossa, Com a nossa conversa. Então, perfeição é um, excelência, de teor elevado, supremo, sem defeitos, sem falhas, o mais elevado grau de exatidão, alto nível de virtude, correção moral, excesso de cuidado, de zelo demonstrado na realização de algo, algo ou alguém que não erra, sem defeitos. Oh meu Deus, fica Portanto, sem ar. viste? Foi incrível. <risos> fica sem ar, quase que nem não esperava. Não, é uma coisa incrível, porque tu és uma perfeccionista numa série de coisas. Sim. Tu és uh, super perfeccionista no teu trabalho como atriz, claro. És super perfeccionista, por exemplo, a fazer os teus diários de viagem. Sim. Eu já viajei contigo. E a Joana leva um mini kit de aguarelas e faz as, os desenhos perfeitos e a letra fica perfeita e diário, os meus diários de viagem são um bocado mais. Uh, rústicos <risos> o meu também é bastante rústico não, mas fica lindo não, e é mas assim, eu super perfeccionista <risos> de outras coisas um, mas mas depois tu, tu apelidas-te como uh, imperfeita numa série de outras coisas
1: sim, porque eu acho assim, primeiro eu acho que realmente a perfeição pode ser um objetivo ou um caminho que tu queres alcançar mas a perfeição não existe na realidade, porque Pronto, eu não, eu não considero que exista alguém perfeito, claro. Uh, existem, e eu acho que trabalhar para a perfeição é um bom objetivo, porque mantém-nos sempre ativos e acordados na vida e por isso eu acho que é super importante uh, nós tentarmos ter brilho no que, fazer, no que fazemos, uh, tentarmos alcançar o melhor de nós e, portanto, isso é um, um dos caminhos, um dos, uma das, das formas de atingir a perfeição. Agora... O caminho que nós fazemos para chegar a essa perfeição, para mim, está cheio de imperfeições. E isso é que torna esse caminho rico e interessante. São os erros, as tropeções, são com eles que nós aprendemos. E depois eu acho que a perfeição tem esse problema que tu agora, no início, no teu texto de introdução, falaste com... E muito bem, que é os fundamentalismos não fundamentalistas. Ou seja, quando tu te metes num caminho de perfeição e estás única e exclusivamente... Uh, agarrada a uma série de bases uh, uh, de, de, de conduta um, muito, muito fechadas, entras num caminho funda de fundamentalismo. Exato. E o fundamentalismo bloqueia-te, cega-te, deixa-te uh, a visão um bocado torpada e deixas-te conseguir ver uma série de coisas porque não estás aberta. Porque ficaste ali fechada. Não, eu agora vou ser assim, vou ser assim, vou ser assim. E tudo o resto à volta, ou seja, o ângulo de 360 graus que nós temos à nossa volta desaparece. E ficamos um bocadinho circunstituídos. Circun com aspectos ali aquele caminho que estamos a seguir e foi um bocadinho também da minha experiência de vida que eu fui aprendendo essa coisa porque eu já fui em certos momentos da minha vida e sou sempre um bocado, eu de vez em quando sou um bocado fundamentalista claro, eu também
0: como tu sabes
1: <risos> Exato. e eu acho que isso também faz parte, ou seja, nós vamos aprendendo a lidar com o nosso fundamentalismo claro. porque as pessoas de fora vão-nos questionando e vão-nos pondo em causa e vão dizendo, olha lá, se calhar as coisas não são bem só assim e então aí tu vais aprendendo que de facto o caminho do fundamentalismo às vezes é necessário por acaso ouvi uma vez essa frase há, há muitos anos atrás talvez para há 15 anos atrás Uh, de, uma, de uma senhora que agora não me recordo o nome mas que tinha uma quinta biológica e fazia as coisas todas muito perfeitinhas na agricultura biológica e, e seguia um caminho muito fundamentalista uh, na abordagem Uh, holística da, da agricultura uhum. e, e, e eu dizia-lhe pois, mas eu também, pronto, às vezes acho que não é, não é necessário um, sermos tão sérios e sermos e assim, às vezes um bocadinho de fundamentalismo na vida também não faz mal claro porque é necessário até para tu uh, te reestruturares e, e, e definires bem os teus objetivos e eu lembro-me dessa frase volta e meia portanto é uma coisa que me vem à cabeça que é ok, um bocadinho de fundamentalismo não faz mal, mas atenção é um bocadinho de fundamentalismo Exato. porque se nós nos tornamos excessivamente fundamental Mentalistas. fechamos então completamente a nossa maneira de estar na vida e entramos por um caminho pronto, que eu acho que podemos estar a perder uma série de claro. coisas, e a vida tem um sabor especial nos erros, nos tropeções, nas imperfeições e por isso eu digo muitas vezes que por exemplo, em relação à ecologia e ao ambientalismo Uh, que eu sou uma ambientalista imperfeita Exato, porque... essa,
0: essa frase era a frase que eu ia pegar Porque isso <risos> tu dizes sempre, Não, eu sou uma ecologista imperfeita E és muito melhor do que eu oh. Porque assim, tu inspiras-me muito e aprendo muito contigo Mas tu és claramente muito melhor do que eu nisso Sendo <risos> que eu sou fundamentalista sou melhor, coisas eu sou diferente,
1: sabes? Eu acho que às vezes essa abordagem é mais interessante Somos todos diferentes, se calhar o meu foco uh, Também porque já comecei há muitos anos E eu lembro-me que, por exemplo Dá uns 4, 5 anos para, para cá quando começou a surgir um bocadinho nas redes sociais um movimento um bocadinho mais acérrimo uh, dos ecologistas e uh, do granel, uh, de, de uma mudança na tua vida para um consumo mais reduzido, uh, eu, eu como já estava nesse caminho há muito tempo, desvalorizava uma série de coisas que para muitas pessoas, às vezes, passar essa mensagem de uma forma mais básica era super importante quando eu já estava um bocado, um bocado mais à frente. Uhum. Então... Ganhar um bocadinho de humildade, às vezes, no nosso próprio percurso é super importante. Uh, e ontem eu então, aprendi imensas coisas com pessoas que, às vezes, eu achava, ah, eu já estou nisto há, há 20 anos, esta começou há 2 anos, mas não, aprendi imensas coisas com as pessoas que começaram há 2, há 3, há 1, um, há 6 meses. Claro. Porque elas apresentam uma visão das coisas, às vezes fresca, nova, e que tu nunca tinhas, se calhar, às vezes pensado. E isso é giro. E é uh, que tu és imperfeita na ecologia? Ah, ah, pronto, eu se calhar sou excessivamente obsessiva em algumas coisas E, e pronto é, Eu lembro-me de uma sempre... situação
0: eu lembro de uma situação que nós tivemos Que foi, foi incrível, por acaso falei nisto no um episódio Com a Unice Maia da Maria Granel também Ai, Ainda não ouvi, tem ah, que ouvir Não, mas falei nisto no um episódio com ela porque eu achei muito giro Quando nós estávamos na nossa viagem no Mianmar Sim Uh, e que estávamos na praia e uma senhora veio vender fruta e veio vender a melancia e deu-nos o um saco de plástico Sim. Com, a, com, a, com a melancia e, e tu aquilo mexeu imenso contigo porque era o saco de plástico e tu a tantas ah, no, no, I don't want no, no. e eu às tantas <risos> irei-me para ti e disse Oh Joana, esse saco de plástico vai ter o melhor fim nas tuas mãos do que nas mãos desta senhora <risos> portanto, se calhar mais vale ficaste tu com ele exatamente, olha, aprendi isso contigo e já,
1: e já fiquei com alguns sacos de plástico em alguns momentos por causa dessa situação porque eu de facto às vez vezes é verdade eu guardo o saco e eu sei que eu vou pôr na reciclagem ou então que eu vou reutilizar várias vezes mas eu te confesso e por exemplo com a Eunice Maia falei muito sobre isso sobre... é com ansiedade sobre <risos> o meu sofrimento por exemplo eu às vezes sofro mesmo se sou eu a ir às compras e cá em casa há uma lista de compras que me passaram e eu tenho que comprar por exemplo, morangos. E os morangos, morangos 95% é, é vêm embalados numa caixa de plástico. É verdade.
0: Às vezes mesmo nos mercados. Tu vais ao mercado estão embalados. Morangos e os morangos estão embalados no mercado. Sim, sim. É quase impossível
1: comprar os morangos a não ser volta e meia aparecem umas caixinhas de madeira. Mirtilos. Outro problema. Pronto. E então sempre que me pedem esse tipo de alimentos, eu entro em, em ruptura comigo própria. <risos> e então, às vezes, chega aqui casa, ah, não havia, mentira, havia, só que eu não trouxe, eu disse, ah, nós não precisamos de comer morangos, se calhar, esta semana, pronto, e então, esses, essas foram, então, várias decisões, então, Tens pessoas... uma, uma
0: honestidade não. imperfeita, vamos bem
1: maior... Não, maiores. não, pois, pois, não. Pois não consigo, como não consigo mentir, porque a minha cara diz logo que eu menti, porque não há hipótese, eu digo, pronto, está bem, havia morangos, mas eu não consegui trazer, quando foste tu às compras, trazes tu... Mas pronto, agora já ultrapassei um bocado às vezes essa minha fase um bocado obsessiva e de vez em quando trago morangos e, e o Diogo às vezes até se vira por mim assim Trazeste morangos? Ah, estamos a evoluir Pronto <risos> Mas pronto, eu tenho um bocado esse dilema. Uh, mas tá, agora voltando ao início, tu estavas-me a falar de. Ai, perdi-me, perdi-me. Da, da ecologia imperfeita, da nossa situação do saco plástico, da Maria Granel. Da Maria Granel, da, da eco-ansiedade, não, mas nós vinhamos aqui numa linha de pensamento uh, sobre.
0: Ai perdemos-nos completamente. Sobre, sobre, isto é assim, isto acontece muito nas nossas conversas, eu tenho, tenho, tenho que avisar. <risos> ah, isto, isto, é é um coisa, isto é um clássico. Isto é o clássico, nós passamos muitas horas a conversar e depois já estamos. A... Depois passado meia hora, ligamos outra vez. Ah, Olha, já, já sei,
1: sei já me lembrei <risos> o que é que. Não, mas que, em relação que é que a isso, é. Ah, já sei, em relação a minha imperfeição ou, à, ou aquilo que tu já sabes, a pergunta que tu me fizeste foi, uh, que achavas que de facto a minha forma de ser ecológica era melhor que a tua e eu estava te a dizer ah, que era sim, diferente, sim. ou seja, porque os meus focos, os meus objetivos, às vezes são diferentes no dia a dia e há alturas em que eu estou mais concentrada e consigo de facto executar a minha tarefa na perfeição e chegar a casa. Para mim, o, o meu, digamos, o meu ponto alto, <risos> tipo a minha luz, é chegar a casa sem trazer uma única embalagem do supermercado, seja ela de que origem for. Claro, às vezes tenho que trazer uma de vidro às vezes tenho que trazer uma de plástico mas pronto, eu tento reduzir ao máximo e às vezes sofro imenso e já pensei se às vezes não estou a ser menos ecológica e aqui falando um bocado dessas escolhas como às vezes elas podem nos levar a situações um bocado
0: ridículas Exato.
1: que é tu percorreres a cidade toda e andares a gastar, se calhar, gasolina ou uh, transportes ou o que seja, porque, não, depende, dependendo do meio de transporte que tu utilizaste para ir aqui, e acolá e acolá, e em vez disso só um sítio e compraste tudo o que tu precisas, eu fui a 10 sítios para comprar tudo o que eu preciso. Só para não trazer embalagens. Só para não trazer uma embalagens. E isso às hum. vezes torna-se uma cena um bocado ridícula, não é? E uh, eu às vezes não trago as coisas para casa porque sei que na loja A ah, eu não vou trazer embalagem. Uh, e sei que na loja C aquele produto já existe da granel uh, e então guardo tudo para a mesma altura e depois acabo por cometer às vezes esses erros e pronto, quando estou em viagem
0: sofro imenso porque pois. é muito difícil tu a viajares... Em viagem, por exemplo, a questão da água, nós vamos para a Ásia. Sim. Nós temos que comprar garrafas de água. De é de impossível. É, não, dá... não há água potável. É muito difícil. Encontrámos alguns e sítios onde dava, de facto, para... E uh... havia alguns movimentos até com esse... Que estava para uh... encher as garrafas e não sei o quê. Mas, Sim, por seja, exemplo, não, no é seguro, não é seguro Ah, para tu não estiveste sal... no Laos? Não, não, só só para ter comigo ao La... No Laos, havia... Só tivemos a Tailândia, no Myanmar
1: Só. Não, mas no Laos é super interessante. Eles criaram mesmo uma rede dentro da própria cidade, não é? Uhum. Na, no, no, na, em Luang Prabang, em Luang Prabang, que eu não sei se é bem uma cidade, é capaz de ser uma cidade. Um, mas é uma zona incrível e maravilhosa que tem o rio Mekong a passar. Eles criaram para já têm bicicletas alugadas em todo o lado. Nós andamos quase sempre de bicicleta. Aliás, só andamos de bicicleta em Luang Prabang uma ou de barco.
0: São das motas que Sim. é super.
1: É muito super mais calmo e tu é sentes te mesmo é. tranquila ali a andar de bicicleta. E depois tem espalhada pela, por, por toda a, a, a cidade, tem pontos de água onde tu podes, até no próprio, uh, resor, não era resort, no próprio Bangalow, não era Bangalô, por acaso, aquilo era tipo um quarto, assim, Hostel, à beira-rio. Um, Hostel, sim. exatamente. Sim. Onde nós ficámos, uh, eles davam-te logo duas garrafas, tinham lá, para o uhum. casal, caso tu não é claro que eu tinha o meu kit de claro. garrafas, mas eles tinham lá para ti e, e diziam-te, davam-te o um mapa com os pontos todos na cidade onde tu podias ir a testar as tuas garrafas. Ora, isto é o futuro. Isso é incrível. É espetacular. Isso é espetacular. E depois, quando tu saís daqui vais para um sítio onde só há garrafas de plástico, é um problema. E então eu aí começo a sofrer da minha ansiedade, mas tenho que assimilar. E então aí é uma aprendizagem. Mas tu, tu
0: lembras, nós estivemos num sítio né, em na, na no Mianmar. Uh, que, que havia, aquilo era tipo uma, uma cena de pescadores, assim, tipo meio favela e não sei quê, mas que havia um ponto de reciclagem, sim, lembras? Lembro-me, sim. E eu fico impressionadíssima com aquilo, pensei, uau, wow, isto é incrível que nós estávamos num sítio completamente remoto e, e sem condições nenhumas, pronto. Sim, sentar à espera de encontrar sentar à as... espera então, de encontrar aquilo. Eu, por acaso, achei incrível como é que de repente porque ali naquelas zonas, de vez em quando,
1: juntam-se grupos de pessoas que pá, fazem esses movimentos e até mesmo no sítio onde um dos sítios onde nós estávamos perto aquela escola que apoiava, aquela escola de inglês por trás, os próprios donos do, do sítio onde nós estávamos faziam um movimento de apoio à população local e também falavam muito da ecologia e apesar de tudo, aquelas praias eram das mais limpas também onde nós estivemos Exato. quer dizer, nós apanhamos muito lixo por acaso
0: sim, hum. mas olha que já apanhei já, apanhamos já apanhei já apanhei, sítios, já apanhei coisas piores não, mais
1: limpo já apanhei e foi na... na... pronto não vou dizer, Maldivas, Ai, pronto, só, vou dizer
0: que foi às Maldivas só para dizer que, foi para dizer as que fui às Maldivas oh mas olha, Deus. ainda bem que estamos a falar de viagens porque também era outro tema que é um, tu és perfeita e imperfeita a viajar, eu adoro isto não, a sério e, e porque... Um, Tu és super, go with the flow, vai, não sei o que, eu acho lindo, porque quando nós estávamos a combinar a nossa viagem, Sim. eu finalmente percebi que quem organiza a viagem é o, é o Diogo, Diogo e não tu. Meu, nada, sério, eu vou atrás dele. É o Diogo que, que combina a viagem, isto porque eu normalmente faço essa parte da pesquisa e não sei o que, e de repente estava eu e o Diogo e a falar... E eu não mim, sabia de nada, não então. Ideia, Ai, eu não sei, sei, okay, vou sei faço ideia. Vamos. <risos> não sei para onde oh, nós vamos. Não sei. Ah, não sei. Portanto, eu acho isto lindo, que é... Uh, tu és ótima porque, assim, vais... Não te chateias, portanto, és perfeita nesta coisa de só adapto, vou e não sei quê, mas imperfeita, porque depois fico a pensar, se ela fosse sozinha, ela não fazia ideia. <risos> e acabar tipo, por descobrir. Não fazes, mas não fazes o plano que é que acho, acho muito é fixe, mas és também incrível a fazer malas de viagem. Eu nunca vi ninguém fazer malas <risos> de viagem como tu. Foi uma aprendizagem também. Foi, Foi todo um, um processo, não, mas...
1: Uma aprendizagem também incentivada bastante pelo Diogo, que ele disse, Joana, temos uma mala de cabine para levar, eu, estás louco. Uma mala de cabine para ti e para o Gustavo. <risos> Exato. E então foi uma aprendizagem de reduzir,
0: reduzir, reduzir, reduzir. Pá, e hoje vocês em dia... vão basicamente, para, durante o um mês e meio, uma mala de cabine para o Diogo e uma mala de cabine para, sim, ti, para e o uma Gustavo. Sim, e uma sim. mochila com Exatamente. máquinas fotográficas. E sim, pronto, com aquelas, com aquelas coisas mais práticas coisas. que precisas de levar, o iPad, não, o, não, o livro, o Super sei bem que, encaixadinho. Tudo, é super assim, bem. tudo em miniatura, que isto também é uma outra coisa. em ti, <risos> Desculpa, Eu tenho que dizer em isto, porque tu não és consumista. Portanto, não, não tens de uma apetência muito para o consumismo, mas tens um fraquinho por gadgets. Então não tenho. <risos> Um fraquinho por gadgets e coisas em miniatura. Que Completamente. Eu fico maluca, porque a Joana vê assim... Oh, Aliás, como ecologista, o ser ecologista também vai um bocadinho contra a cena do, de ser consumista, não é? Completamente. Então, pode claro. ser consumista e ser ecologista porque não, não sim, joga. Sim. lá está.
1: Mais outra é com a ansiedade com que eu me lido, que é eu adoro uma coisa e depois, oh meu Deus, eu não posso comprar isto. Então, eu tenho que investigar muito bem de onde é que vem, onde é que foi produzido, se vale a pena, se ninguém foi explorado pelo caminho. Às vezes, é verdade que ponho isso de parte, mas a maior
0: parte das vezes eu tento, pronto, estudar bem essa situação. Porque isso, isso é lindo. Explica-me o teu fascínio por uh, gadgets. <risos> Não, a sério, isto é lindo. Sim, sim. Isto. Porque pá, tu interessas-te por, por coisas... Porque eu não. Sei, sei lá, eu te não lembrarias. lembrarias. Mas depois é, é, é genial. Tu compras assim pequenos <risos> objetos e, e então coisas para viagem é mesmo das tuas coisas preferidas. Sim, claro. Bolsinhas outras XPTO,
1: onde Cap tudo organizadinho, uh, reutilizável. É tudo reutilizável, claro. <risos> mentira, mentira, não é nada. Uh, não sou nada perfeita nisso. Não, eu tento uh, sempre que. Eu tenho uma apetência de facto grande, porque nós, como viajamos agora, infelizmente. Infelizmente, com a chegada do, do Gustavo à primária... Uh, vamos deixar de poder viajar tanto tempo fora da época de férias, não é? Onde... Por isso é que eu deixei em Mateus mais um ano na pré. Exato. Portanto, é um foi juntar-me ao comum dos mortais que fazem férias num período normal do ano. Uh, e como nós na nossa profissão não temos propriamente períodos pois. fixos de trabalho, andamos sempre um bocadinho à maré de, uh, dentro de, uh, do, dos calendários que nos vão impondo de trabalho. Um, e por isso eu vou deixar de poder fazer essas viagens tão longas um, e fora da época, que era um privilégio aliás, essa viagem que nós fizemos foi espetacular porque foi em Janeiro, Fevereiro, foi. Foi portanto é uma altura em que apesar de tudo tens menos muito menos turistas em todo lado uh, e isso torna a viagem muito mais apetecível porque de facto estar no meio de muito tudo turista é uma
0: coisa que me cria uma certa claustrofobia agora ter que descobrir outros sítios e sei lá mas pronto ou em viver relação em
1: relação de facto agora às coisinhas que eu levo Uh, principalmente, por exemplo, os kits todos de casa de banho eu ando sempre à procura da última Coca-Cola do, do deserto <risos> da bolsinha mais mini de tudo em pontinho pequeno e agora descobri, pronto, um dia mais tarde depois eu falo sobre isso, em particular, eu partilho pois não, pois uh, não, eu partilho, eu mando, eu mando a bolsinha, a minha bolsinha de viagem está a ficar cada vez mais XPTO e mais incrível e porque de facto, esta coisa de ir reduzindo, reduzindo, reduzindo é também uma, uma forma de ecologia, não é? Porque se tu reduzires mesmo o tamanho das tuas embalagens, o que vai, mesmo que vai para um aterro em última instância, se por acaso não foi para a reciclagem, é muito mais pequeno do que as embalagens grandes e, portanto, se tu conseguires encontrar uma fórmula concentrada, hum. e agora já existem várias coisas dessas, muito, muito pequenina, em que eles de facto concentram, por exemplo, agora já existem umas cápsulas Assim muito concentradas, uhum. que é detergente da louça, da roupa e que tu misturas com água, pá, aquilo é uma embalagem mínima. Pronto, eu também acho que mesmo quando eu compro uma embalagem de papel, eu não compro a achar que é mil vezes melhor que uma embalagem de plástico. Pois, claro. É, porque às vezes isso também pode ser um erro, que é, ah não, é papel não faz mal, é papel não faz mal. Sim, o papel tem uma vantagem, claro, vai-se biodegradar. E essa é a única vantagem do papel. Mas o que está por trás e até o papel chegar até ti é. é tão não é mais dramático do que o plástico, que é bastante mais barato de ser produzido e portanto, às vezes esta coisa de, ai que giro, está embalado em papel ai que giro, vem em bambu ou, pronto,
0: é preciso ou seja, nós temos que ter sempre um é como o vidro, os recursos para reciclar o vidro, ou seja, gasta muito mais energia para reciclar claro o vidro a única vantagem matérias.
1: do vidro e por exemplo do alumínio é que de facto são eternamente recicláveis Feixe. e portanto é uma matéria que à partida pode estar sempre em reutilização e que nós esperemos que a tecnologia evolua ao ponto dela de não se tornar tão cara como ainda está agora e que não gaste tantos recursos Uh, mas este balanço, por exemplo, o plástico é dos recursos que menos água gasta na sua produção, enquanto o papel não é bem claro, assim. Claro. Uh, e o papel tem o problema das árvores e do... Uh, e, portanto, quando agora... Agora já há muito, muitas marcas que também têm essa preocupação do FES, FSC, uhum. uh, que tem a ver com a, a papel de origem de florestas sustentáveis, não é? uh, em que, de facto, houve uma preocupação... De que é porque, porque, assim, se o papel for bem produzido, à partida foi retirado de uma floresta onde não houve realmente uma machadada violenta uh, na, na florestação dessa zona uh, e a coisa foi feita com equilíbrio e tudo mais, eu acho que caminhamos para isso, mas ainda estamos muito longe, não é? isto é a nível mundial e estamos a assistir diariamente, infelizmente a um, a, como é que é, três ou 3, 2 ou 3 hectares por dia da, da, da floresta amazónica a arder, uh, zonas que ardem todos os anos, uma quantidade enorme de florestas e, portanto, eu acho que nós temos que ter sempre um bocado de bom senso e, portanto, para mim, o, o que eu acho e o que eu tento caminhar sempre na minha vida é consumir cada vez menos. Eu acho que essa vai ser, ou seja, nós somos todos os dias assaltados uh, por um marketing permanente claro, sim. porque nós, nós nascemos nessa época nós eu cresci nos anos 80 <risos> e nos anos 90 que foi quando surgiu o boom da publicidade uh, e quando de repente tu passas a ter necessidade disto e daquilo e daquilo e daquilo uhum. e, do, e do produto para isto então só os produtos, por exemplo de limpeza da roupa, da loja e tudo já viste o que é que nos tentam impingir quando na realidade é. tu precisas pá, de uma ou duas coisas no máximo Não, mas o que
0: eu acho gira em ti é que tu vais à procura das coisas específicas <risos> mas tu achas que nessa pronto, nesse teu fraquinho por uh, comprar <risos> coisas. Sim, porque coisas eu, que eu acho tu, sempre... Mas achas que uh, compras coisas desnecessárias? Já te aconteceu comprar já. coisas desnecessárias? Já, já, já. Ou, já, ou, já, ou já. tipo, coisas que depois, passado um bocadinho, já cada, não muito Cada vez qualidade. estou melhor,
1: cada vez estou melhor. Ou seja, tenho vindo a aprimorar esse meu lado. Por exemplo, eu tenho um fraquinho o Diogo, provavelmente não sei se ele já partilhou contigo, mas ele diz, eu não posso ver TV Shop, eu tenho um problema grave. <risos>
0: Tenho mesmo um problema grave, criança, é uma não doença. Sabia. Não, sim, sim, eu, eu não já posso. Só os anúncios do Não, Instagram. eu já não
1: compro, eu já não compro, porque estou, estou praticamente proibida. Já não compro <risos> há mais de 10 anos. Tanto desde que estou com ele que não compro, porque ele não me deixa, felizmente. <risos> Felizmente encontrei alguém que me travou nessa matéria. Mas eu vejo um TV Shop e eu fico hipnotizada. Portanto, eu não sei se aquilo uh, tem uma mensagem sub, subliminar, como, como tinham, por exemplo, os anúncios da Coca-Cola nos anos 60 que aquilo tinha mesmo, de facto, encriptado no ecrã compre Coca-Cola, compre Coca-Cola, compre Coca-Cola e aquilo ficava lá no subconsciente e tu não tinhas noção que a Coca-Cola era uma cena incrível e tal pronto, quando aquilo é uma porcaria de uma bebida uh, toda cheia de açúcar aquilo é não tem nada de mais um, e que ainda por cima se tu quiseres podes fazer em casa qualquer coisa semelhante para teres o mesmo prazer um, aquilo foi um marketing e uma... Uma, uma forma de captar o consumidor absolutamente inacreditável e eu sou essa pessoa, eu sou a pessoa que cai nisso <risos> ou seja, mas talvez por isso eu tenha desenvolvido tanto o meu lado ecológico, se calhar esse lado que eu tenho esse exato, fraquinho, fez com que eu tor me tornasse super consciente de que de facto eu não posso cair nisso e de repente isso passou a ser quase um estudo um case study, estás a ver ah, aí vamos estudar a mim própria de que é que eu caio tanto nisto eu sempre, eu, por exemplo, eu tenho um, um fraco, eu sempre que vejo um, uma, um produto qualquer que é todo eco, eu, eu tenho, pronto, aquilo, pronto, lá está, agora eu não tenho hum. o problema da Coca-Cola, porque esse não desperta em mim nada, mas tenho o problema da palavra bio, eco, sustentável, portanto, todas essas palavras juntas num só anúncio, Geram em mim uma coisa de uau, estão a fazer coisas incríveis, estão a fazer um produto novo, estão, eu, tenho, eu tenho que conhecer isto e eu quero investigar mais e quero ver. E depois, eu sou muito, eu vou muito lá pela imagem, pela estética. E até falei isso com a, com a Eunice Maia, porque eu acho que é uma das, das ferramentas mais bem, quando é bem utilizada. Que pode captar mais público para a ecologia, que é tu, se tu, tu tentares de alguma maneira mudar algumas coisas na tua vida pelo lado estético, não é? Porque, de facto, os produtos ecológicos são mais bonitos, são mais agradáveis, são feitos de materiais uh, naturais, portanto, é uma coisa que é, é mais natural ao toque, uh, se, seja desde o algodão biológico, seja desde a madeira de bambu, por exemplo, de comprares instrumentos ou, ou uma taça de bambu para a tua cozinha ou a tua escova de bambu. Ou seja, tudo isso é muito mais bonito e muito mais agradável agradável do que propriamente uh, as coisas todas em plástico, que são feias, não é? E, e toda aquela tentativa do marketing sustentável de tentar dar a volta ao plástico também me fascina, não é? Sempre que me enviam para casa uma coisa que não vem embalada em plástico, eu fico sempre fascinada por como é que eles deram a volta àquilo e como se consegue de facto, e já recebi coisas das mais diversas maneiras e sem, por exemplo, uma... De, uma, uma uma encomenda que eu fiz e que paguei, portanto não foi nenhuma marca que, patro, que foi patrocinada nem que me enviaram para eu experimentar eu comprei umas, umas peças de roupa de uma marca portuguesa para crianças sustentável uhum. e a embalagem era um, um bocado do tecido, dos desperdícios de tecido feito o, vinha tudo embalado em tecido, não desperdício o de tecido que já existia e que eu guardei até o e, e fiz uma outra embrulho, fiz um outro embrulho, um outro embrulho uhum. para dar a uhum. alguém e disse a esse alguém, olha, faz um embrulho para dar a alguém, portanto, porque claro. eu acho que isso é o interessante de, de da economia circular e eu acho que esse é o, é o futuro, é nós entrarmos num processo circular em que as coisas circulam de pessoa em pessoa até de realmente chegarem a um fim de vida real, pronto, quando esse um bocado de pano, já estiver todo esburacado claro. e já não puder ser usado para nada então chegou assim ao seu final de vida um, mas pronto, sou de facto fascinada, mas eu acho que esse <risos> meu lado esse meu lado TV Shop fez de facto acordar em mim a mais bruta, o meu, o meu lado mais bruto pai, com a ecologia de epá, não, temos que ir mais longe, nós conseguimos todos ir mais longe. Ainda não tens um aspirador que sobe paredes, porque precisas uh, imenso Não, 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 é não. não, não, que não, até não, mesmo não. Diz. Exatamente, não, não mas bem. eu caio imenso nisso, caio, caio. Caio, agora já caio de uma maneira consciente, que é estou a ver. Epá, isto é incrível. Não, mas eu não preciso disto. Pronto, e então já, já sou mais essa pessoa. Ok, ainda bem.
0: Não, porque estavas a falar muito da tua eco-ansiedade. Sim. Tu... Como é que... Tu sentes culpa? Culpa nisso? Como já é que já senti mais, já
1: senti mais. E isso foi um trabalho que eu aprendi. Foi um trabalho que eu fiz comigo própria e que eu aprendi um bocadinho nas redes sociais. Ou seja, apesar de eu não ser uma pessoa muito, muito ativa nas redes sociais. E te, te confesso que ao início de me sentir um bocadinho um, ao lado da geração que já faz isso tipo, naturalmente, uhum. eu sou aquela pessoa que cada vez que vai postar qualquer coisa questiona-me imenso. E às vezes penso, é pá Joana, estás-te a questionar demais, esquece passa à frente, caga, isto é um story, fica 24 horas porque é que tu achas de estar aqui a questionar o objetivo e não sei o quê e tata -tata? pronto, eu sou essa pessoa que desde o início ao início os stories, para mim era uma coisa impensável assim, ah, -te -te, claro, agora, vou postar
0: sim. um story mas que, qual é que é o interesse? Pronto. mas isso é bom, eu por cá também questiono imenso a minha, normalmente tenho que -te questionar qual é a minha intenção a fazer claro. alguma coisa pronto. mas depois tu, se, tu calhar, sentes... se calhar sou um bocado mais rápido a resolver, e és e mais não, rápida não, não, do não, que eu de quero... que certeza Dependente. absoluta, não, mas por exemplo, eu sou capaz e depois também tem a ver com aquilo que nós somos e com a nossa linguagem. Eu não consigo fazer stories a falar para a câmera. Também não. Tenho essa dificuldade. Nós temos amigas que fazem... A Sofia Correia é espetacular a fazer isto. Eu não, mas eu não e, tenho e jeito. Ela, e é ela. Sim, tipo, sim. Ela é ótima. Agora, eu não consigo fazer isso. Não, peço, não, um pe... não me peçam Não <risos> peçam, é... não. Eu não tenho jeito. Um story. Exatamente. Olá. Assim, então, bom dia.
1: Tudo bem? Vamos treinar? Não sei o que. Então, já fizeram o vosso treino? Não, eu não consigo também. Mas não
0: julgando Não quem faz? É só mesmo... Tipo, eu não
1: consigo. Pelo contrário, aliás, eu fui aprendendo e estava-te a dizer que em relação a por exemplo, a ecologia essa questão da culpa. Eu fui aprendendo nas redes sociais e a toda, todo, digamos, essa comunidade que se juntou de gente ecológica, que se foi unindo. E, e eles fizeram uma coisa muito gira, uh, que foi todos apoiam a, a todos é uma coisa mesmo de comunidade, em que toda a gente uh, faz um repost do post do, uhum. porque acha interessante e tudo aquilo é orgânico e tudo aquilo funciona de uma maneira interessante, em que tu de repente ficas a conhecer a rapariga que faz os trezentos em casa de uma maneira uh, especial, a outra rapariga que faz yoga, a outra rapariga, e cada uma tem a sua particularidade. E isso foi uma coisa que eu aprendi também, foi quando se começou a questionar também esta questão da culpa, quer dizer, vale a pena tu viveres com essa culpa Uh, a vida é demasiado curta, de facto e então, apesar de eu sentir-se é por um bocadinho de culpa, quando cometo os, as minhas falhas nessa área, eu tento lidar com essas falhas de sempre vou evoluindo, eu acho que cada vez vou lidando melhor de com ela. De uma elas. forma não fundamentalista, porque nunca, claro, não pode ser pois, claro. Não posso, não posso ser fundamentalista aí e uh, acho que essa, e depois também fui aprendendo isso, que é, essa forma de comunicar a ecologia é mais inteligente, porque ninguém se vai identificar com uma pessoa que é obsessiva compulsiva e que só compra coisas e que nunca traz embalagens para casa só compra coisas a granel e é perfeita e não comete erros na sua vida isso não existe Portanto, claro. e mesmo, a não a, ser a Bea Johnson a não ser essa, a B Johnson ela, mas a mas, é um, é é um, é um um Johnson <risos> também convém que as pessoas percebam que para tu conseguires atingir um nível de zero desperdício ela tem muito dinheiro ela pode fazer isso Tu, não, tu se vives uh, longe de um centro, de uma cidade que tem essas lojas a granel, essas lojas a granel ainda são bastante caras uhum. em Lisboa não estão ao alcance de todas as pessoas uh, não são uh, não têm todos os alimentos que as pessoas precisam uh, e portanto, tu para atingires para fazeres um estilo de vida ela é altamente inspiradora, ainda bem que ela apareceu
0: uhum. porque
1: ela trilhou um caminho porque ela tinha essa possibilidade de fazer esse caminho e foi ótimo ela ter feito, porque ela também foi mostrar a quem achava que era impossível que era possível fazer uma série de coisas. Uh, agora, eu acho que hoje em dia tu já consegues ter um estilo de vida próximo do zero desperdício e tens a Ana Milhazes a dar esse exemplo, por exemplo, nas redes sociais. Uh, é a nossa B. Johnson portuguesa, do meu ponto uhum. de vista. E é bastante, ela é bastante mais simplista do, do que a B. Johnson. Porque ela é mais... Não sei, ela é mais próxima de nós. E, por exemplo, o livro dela... O Lixo Zero dá exemplos portugueses. Tu lês o livro da B. Johnson e ficas a pensar... Mas isto não, não, eu não tenho isto em Portugal. Quase, claro. Eu não consigo. Não tenho nenhum sítio. Por exemplo, ela vai buscar leite a um sítio com uma garrafa de vidro. Onde é que tu tens isto em Portugal? Pois Ainda não, existe, não tens em lado nenhum. Claro, e, portanto, ela dá exemplos e faz coisas na vida dela
0: que tu não... Quer dizer, podes fazer o teu leite de em casa, mas... Uh, também
1: podes, mas... exatamente. Mas, uh, e há vários caminhos para tu caminhar sempre para o Zero Desperdício. Mas dão muito trabalho. Sim, sim, ela, sim. Fa
0: ela faz parecer com que aquilo é ultra fácil. Não E eu acredito que depois de tu ganhares uma certa sim, estaleca eu, por exemplo, naquilo que faz... Ah, Aliás, as... nós tivemos esta questão, nós as duas, com as fraldas reutilizáveis. Exatamente. Quando, quando o Mateus e o Gustavo eram bebés. Porque nós usámos ali durante um te... Eu usei ali durante um tempo, depois mudei de casa, não sei o quê, e aquilo, às tantas a logística era completamente é incomportável muito complicado. para mim. Não,
1: não dava. E porque,
0: e porque ah. de facto,
1: tu vais ah. aprendendo com o tempo a lidar, por exemplo, com essa história das fraldas é uma coisa que tu vais aprendendo com o tempo as dicas, por isso se alguém se quer meter nessa aventura é bom fazer um bom estudo antes, mesmo claro. porque não é uma coisa que acontece assim no estalar de dedos, não, não é difícil Pode eu ainda ser bastante, tinha a
0: Tia ao meu lado, porque era o ótimo. Qualquer dúvida. Nós aproximámos-nos mais durante a gravidez, que foi espetacular. E ainda bem que estiveste ao meu lado, Joana. Foi é lindo. E é eu, qualquer dúvida, era duvide... Pense... duvide... tipo: opá, Joana, olha, o que é que tu achas disto, disto, disto? <risos> e disto e disto? Estão entrando. Olha, já estive a pesquisar, então é assim, assim que eu vou contar um artigo, que é assim ciência da linha. <risos> Tipo, não, incrível. Ainda. E nós tínhamos um grupo
1: onde partilhávamos imenso essas coisas, e eu acho isso super importante. Por exemplo, na gravidez. Ah, que, -me, que eu não me tinha lembrado. Por exemplo, eu agora sei que existem nós que, que o que nós por exemplo devíamos ter feito em relação às fraldas <risos> era ter arranjado uns kitzinhos de óleos essenciais e deixar dentro de um alguidar com uma tampa em, antes delas irem para a máquina com esse kit de óleos essenciais que anula por exemplo o cheiro a urina hum, da fralda hum. e nós juntávamos aquilo tudo também há quem deixe num saco fechado depois, quando tu abrias, quase que desmaiavas, não é? Para pôr na, na exato, máquina. Era, exato, exato. Foi o que eu fiz durante algum tempo. Ah, e depois entrei, era o que tu estavas a dizer, imperfeição e perfeição. Eu entrei nesse sistema que é, ok, quando eu consigo, eu ponho as fraldas reutilizáveis.
0: Claro, eu quando eu não tava... consigo,
1: e porque, felizmente, tenho essa capacidade, porque, apesar de tudo, as fraldas mais biodegradáveis, porque elas nunca são 100% biodegradáveis, claro. portanto, há sempre ali um material que vai durar... Ou seja, a diferença entre uma fralda uh, plástica comum e uma fralda que tem um material mais sustentável são uns 100 anos de diferença na biodegradabilidade bio da British Regents vocês perceberam. <risos> 100 anos? <risos> Sim, para aí. Às vezes até acho que há mais. 100 anos é boa. Ou seja, é uma fralda... Tu compras uma fralda que te diz lá... Fralda ecológica, nhanhã, 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 apesar de tudo aquela fralda, diz lá, se tu fores estudar aquilo tudo até ao fim, pá, é 25 anos para se biodegradar, ou seja, ainda é durante a vida adulta do teu bebê, só no fim da vida adulta, aos 25 anos, eh, quando ele já passou a adolescência, pós adolescência e entrou na vida adulta, é que ele desapareceu de facto do universo aquela fralda. E isto ainda não está, ou seja, ainda não temos assim tantos anos de distância de estudo para perceber realmente se isso vai se biodegradar. Aliás, como a garrafa de plástico. A tua garrafa de plástico, eles calculam que são 400 anos hum. ou o que é para se biodegradar, mas ainda não passaram 400 anos desde a invenção da garrafa plástica. Portanto, pois. tu ainda não sabes, na prática, efetivamente, quantos anos é que de facto uma garrafa plástica... Existe um, uma câmera ao vivo, não sei se já viste isto, da WWF, da qual eu, eu sou embaixadora é. uh, eles têm um, dentro da página deles uma câmera que está a filmar em direto já há alguns anos uma garrafa de plástico pronto, para se perceber que ela não muda nada uh, e está num ambiente para se ah, biodegradar
0: Sério? Ai, que tem
1: que ver isso? E está no site? Está não. no site deles, acho que, acho que ainda está, pelo menos o ano passado, acho que, o ano passado há dois anos. Tu vês em tempo real Tu vês em tempo real, está lá há, há quantos anos eles colocaram aquela, ah. que não foi assim há tantos, acho que foi há dois ou três anos que eles já colocaram lá a garrafa e está lá escrito o tempo Bem, uh, é que já passou desde que se colocou lá aquela garrafa, que está igual, pronto Estou que ir
0: procurar isso para partilhar se, Sim, é, é, é fixe, é fixe. Aliás... Eu por acaso Olha, eu nas garrafas de água sou Completamente fundamentalista. Pois é, este, não, mas faz eu, do que eu. Opa, eu nas garrafas <risos> de água é uma coisa que me incomoda mesmo, faz a mesmo sim. impressão. Uh, ou nas beatas no chão, também Ui, é outra que então. eu também que mexe comigo de uma maneira. Não, mas eu das garrafas de água. Só que a é verdade, pronto, eu, eu fico muito irritada isto às tantas já é quase uma piada. Imagina, se estou a gravar, as pessoas já sabem que eu vou ficar muito chateada se eu vejo as garrafinhas de plástico pequeninas. Claro. Um, Pronto, mas eu já gosto comigo própria nessa... Pois tem que ser, nessa... nós temos que criar uma,
1: um certo distanciamento da coisa claro. e pronto.
0: Mas a verdade é que eu já consegui influenciar algumas pessoas, porque depois tenho pessoas que imaginam em trabalho que vêm ter comigo e dizem Vera, olha, já tenho a minha garrafa é como reutilizável. Eu, é como eu, como eu. E yeah, é espetacular. Eu também, eu tenho... assim, há pessoas
1: que mostram com gosto. Assim, Joana, vês, eu já tenho a minha garrafa reutilizável. Visto, eu consegui. Eu disse, eu sabia que tu ias conseguir. agora Não, mas claro, tu acaso, assim, sou... Tu és ainda... Eu às vezes... Uh, num sítio em que vejo que... Eu normalmente o que faço é chego a um restaurante e olho para as outras mesas e vejo tem garrafas de vidro ou tem garrafas de plástico. Ah, eu pergunto. Eu por acaso pergunto. E, e depois e és, és
0: na casa de banho quando não me deixam encher a sério. Já fiz isto. Pega não, e eu, eu já comecei
1: também, de facto, a ultrapassar. Por exemplo, eu vou sempre com uma garrafa de água cheia... Uh, mesmo quando vou for jantar fora levo uma garrafa d'água porque o Gustavo ou tem sede no caminho, é um clássico claro. não é de ca... mãe, tem sede, acabou, claro. de, acabou de chegar ao carro pronto, e às vezes quando não há outra alternativa ou então fazem-te aquela cara torta que eu acho um disparate uh, de te servirem um copo d'água não é Ai, pronto, já, já nos aconteceu assim claro uh, e por exemplo, às vezes o Diogo fica muito incomodado quando eu, eu, eu quero servir a garrafa d'água a minha garrafa d'água reutilizável na mesa Olha, não, não, só tem garrafas de plástico. Eu faço sempre isso. É, pois, claro. Eu faço isso imensas vezes pego a é. garrafa e ponho-as imensas Exatamente. vezes. Exatamente, mas qual é o problema? A água é um bem essencial que, aliás, claro. devia ser gratuito em todo lado. Pois é em todo lado e tu devias ter acesso à água em qualquer sítio porque é um bem essencial mas não a água infelizmente como nós sabemos também é um negócio uh, e grande e bem grande e cada mas, vez sim, vai olha, ser cada sou, vez sou maior eu sou
0: fundamentalista nisso mas também não sou perfeita claro <risos> Imagina, ora, obviamente eu, no outro dia há fui para Madeira, que não dá eu fui, fui para a Madeira agora para gravar o programa lá, não, para os Açores e estive lá há quatro dias uh, e esqueci-me da minha garrafa de... Porquê? Porque pensai, vou passar. Não, mas pensei, vou passar, no, vou passar nos, no, na alfândega. Mas elas deixam-te,
1: as vazias só.
0: Claro que deixam, pronto. Mas sabes aquela coisa tipo de sair, Eu não sei o que, depois pensei, ah, não sei que, não vou passar. Com... Mas eu tinha ido para a Madeira e tinha passado. Tinha levado na mala de mão, vazia, claro. e passei, e depois enchi quando passei para o outro lado. Esqueci-me mesmo, esqueci-me. Oh, e quantas e vezes é que aí? acontece nós esquecermos? Ok, esqueci-me, não sei o quê. Vou. <risos> pronto, e depois está lá uh, a Joaninha da produção, que eu gosto muito. E diz: queres e, e, e alguma coisa? eu: Olha, quero, preciso de uma garrafa d'água, mas tem que ser a garrafa com o plástico mais forte e, e que dê para eu reutilizar durante a viagem. O resto viagem, o toda, viagem é, Ela comprou uma garrafa no, no aeroporto assim mais grossa, mais forte tipo não sim, sei. Sim, e é tipo com, com acho que era, não era um litro mas era pronto era 75 portanto era um bocadinho maior e não sei o quê assim mais forte exatamente com aquelas tampas e vez pronto ok vou pegar esta água e eu andei com a garrafa a viagem inteira pronto depois já opa mim, como é possível. Não, é possível. é possível reduziste, Na verdade, reduziste,
1: no mínimo, umas 20 garrafas durante essa viagem toda. Reduzi para aí umas 20 garrafas. Claro. Na verdade, esta
0: garrafa durou nas minhas mãos 5 dias. Mas é, Não é, durou eu, mais eu acho que isso. esse é o
1: bom senso mas... que as pessoas têm que ter. Pronto. Que é, esqueceste, ok, mas eu posso sempre fazer mais. Não tenho que, só porque me esqueci, agora abandalhar e passar a pedir garrafas de plástico aqui a colar e acolá e acolá. Estás a perceber? O claro. que eu acho é que as pessoas, às vezes, são muito comodistas. E essa tua atitude, para mim...
0: É a atitude certa. Eu fiquei super contente. Claro, é, e pronto. tens que ficar. Mas na verdade <risos> durou 5 dias, porque depois de 5 dias estás a usar uma garrafa de plástico descartável, o sabor da água fica não sei o quê. tipo já, já, Sim, já sentes, tu sabes que... sentes o plástico a ficar mal e começas a pensar nas micropartículas que estão na que água a libertar-se todos os dias para a minha hora a cheguei a casa e reciclei em casa, ou seja, descartei num sítio, <risos> eu nem sequer descartei no aeroporto, eu tipo eu levei a garrafa. Sim, toda eu sou aquela pintora. rapariga que traz lixo para todo lado, também eu levo lixo eu para também, um
1: também, plástico incrível
0: Eu também, isso Bem, mas tu vais levar
1: levar esse lixo contigo eu vou, é que ah, estão aqui não há nada para reciclar, eu vou ter que levar tu este lixo Tu não te lembras comigo. no
0: estúdio, quando nós estávamos a gravar, que eu acabava com a mochila cheia de lixo sim. Eu, bem, eu acumulava, as tantas acumulava o lixo das pessoas, porque infelizmente não havia um ponto de reciclagem de dentro, plástico de, dentro de, do estúdio e eu trazia para casa, para deitar fora em casa porque pelo menos... Não, se que é uma coisa Por conta. exemplo, essa parte, é
1: uma coisa que a mim me nerva é como é que isso ainda não está resolvido em termos de legislação sim. todas as grandes empresas que têm mais de X trabalhadores. Pronto, mais do que três, vá. Uhum. <risos> mais do que três trabalhadores deviam ser obrigadas a ter dentro da própria empresa um, um ponto, nem que seja um ponto que são eles próprios que se responsabilizam para levar à reciclagem. Pronto, sendo que isso não tem que ser uma desculpa, porque por exemplo, nos estúdios, o que eu acho que faz sentido é as pessoas todas trazerem as suas garrafas porque há pontos claro. de água. Claro. Não é? Além de que em Portugal a água é potável em todo claro, lado, claro. portanto tu podes encher a tua garrafa em qualquer sítio. Claro. E muitas das vezes a água da torneira que muita gente acha, ai que horror, a água da torneira é mais equilibrada e a é mais saudável para se beber, sim, sim. apesar de ter umas doses cloro, de cloro pronto,
0: sim. tudo bem, mas, esse... mas também dá para comprar aqueles coisinhos de, 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 carvão, carvão. Exatamente. de carvão e por dentro das garrafas é o que eu faço, Tá a pedir à Maria Granel ela já me disse, <risos> eu perguntei-lhe no final tá, pedir, eu se olha, tens de carvão, <risos> dá para disto há imenso mas online também dá para sim, tem em vários comprar. sítios e é, duram é seis isso. meses portanto, apesar de eles não serem
1: propriamente uma coisa baratíssima, também não é caro se tu pensares bem, ficas com a água a saber melhor aquelas doses excessivas de cloro Desaparecem porque aquilo ilumina essa parte e melhora bastante a qualidade e o sabor claro. da água. Por exemplo, eu no Algarve, agora como estive lá quase a quarentena toda a viver e a fazer ali a construção, agora, da minha uma do campo. Sou uma mulher está, já né? algarvia, algarvia tá. mas com sotaque de as minhas origens. <risos> Estão a perceber? Não, o que é que, sa... é que foge-me sempre para aqui o sotaque? Eu sempre mas, quero mas... fazer um sotaque e eu adoro até os destaques todos, até o algarvio é giro, que é ney, aquilo é giro. tem, um... não, tem um... não é bem
0: assim, é mais, é mais... Mosse, mas que é isso. mas, mas, mas que que é, que é isso. A minha família é do é, Algarve, é, não, tu tens, tu tens. Algarve
1: Ui, onde eu me fui meter, meu Deus
0: Pronto não,
1: <risos> Mas não beias a
0: água de, de lá? Uh... Não, não, eu
1: bebia Eu bebia mesmo a água do Algarve Porque não ia estar agora ali Mas comprei logo um filtro de carvão E tenho um potezinho daqueles com torneira Em casa, onde tenho sempre água para beber Ai, Às vezes tiro da torneira E às vezes tiro desse claro. pote Pronto, vou fazendo o que é mais prático não estás sempre a beber
0: água, não é? Claro. Ali, a água e então, queria eu tinha outra questão para ti porque Sim. tu és uma amiga do ambiente, como já percebemos estamos aqui há a falar sobre isto mas um, mas uh, comes carne tu como carne eu acho isto espetacular porque, um, porque eu, eu acho que tu tens uma pronto, tu és assim super zen e super relaxada e super eco, super não sei o que acham sempre tipo, ai não, deve, sempre. Ser deve ser vegana, deve ser não sei o que não, fazem-me sempre, então, acham, acham há anos porque eu também criei um projeto há 15
1: anos atrás que era uma escola com uma alimentação vegetariana e biológica. Exato, a escola Waldorf. Uma escola de, 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 de inspiração Waldorf e, portanto, houve sempre essa associação e também porque eu normalmente não como carne, portanto, convenhamos, eu claro, sou uma sim. pessoa que come carne pontualmente às vezes por uma necessidade mesmo do meu corpo, ele claro. pede me uh, porque tenho uma certa carência em ferro e, por exemplo, desde o parto do meu filho mais velho, que já foi há quase 19 anos, ah. a, aliás, se calhar quando isto, este podcast for para o ar ele já tem 19 anos, <risos> uh, e, e então, desde esse parto uh, que eu percebi, uh, porque eu na altura fazia uma alimentação muito, muito vegetariana, ou quase 100% vegetariana, não era bem 100%, mas... Comia muito pouca carne, uh, tive uma grande anemia em ferro e a partir daí passei a ter, assim, al alguns cuidados e sempre que o meu corpo pedia, por exemplo, durante a altura da menstruação, que é uma altura que o nosso corpo está com uma exigência maior, eu sentia realmente, eu sentia uma necessidade física uh, de comer carne, que foi, su foi superando, ou seja, cada vez essa necessidade atualmente é menor. Agora, depois tem é, eu gosto de carne. Há aquelas claro. pessoas que se tornaram vegetarianas e nunca gostaram de carne ou gostavam pouco de carne. Agora, eu só consigo comer carne quando... Eu
0: gostava de carne, por acaso. Eu, 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 eu acho é, que gostava, eu... mas não, não tenho saudades nenhumas. Não pois, tenho mesmo saudades. eu, mas... eu
1: vou-te dizer, eu como tão pouca... Sim, é que a é pouca que eu como, é, é, que é basicamente, ainda por cima, é a antítese do que se deveria comer mais. Porque eu não como carnes brancas. Não, uhum. É uma coisa que não...
0: Pronto. Ai, eu adoro-te às vezes a dizer isto. Isto não é incrível. Porque há muita aquela coisa também... Ah, ah não, não. Só como carnes brancas. Sim, eu não como carnes brancas. Não mas gosto. Eu, acho mas, que não tem interesse nenhum. Mas tu tens uma coisa que tu tens imenso cuidado em saber de onde é que vem a carne.
1: Exatamente. Era isso que eu ia dizer. Ou seja, para mim o que é importante quando vou comer carne... É saber a origem dessa carne. Sinto que às vezes há um restaurante ou outro pelo qual temos um fraquinho ah, e portanto, claro, somos pessoas imperfeitas, claro. somos pessoas imperfeitas <risos> e há aquele bife irresistível que se corta quase com o garfo e pronto. E então aí eu não sei bem a origem, confesso. Mas isso são uns momentos que eu faço uh, anualmente, assim de regozijo de uau, mas prazer. eu acho isso
0: é absolutamente normal. Pronto, eu também eu não como carne há seis anos, desde, desde a gravidez, mas eu, como deixei de comer enquanto estava grávida, pensei assim, Sim, Oh, Estou grávida, assim, se o meu corpo pedir, pedir. eu Exato. vou comer. Mas de facto, uh, perdi o hábito. Deixa-me de claro. fazer assim Mas é que tu mim. perdes
1: mesmo o hábito. Por exemplo, eu não compro carne, não cozinho carne mas cá em casa cozinha-se carne uhum. pronto, porque eu não vivo com pessoas vegetarianas claro. aliás, o meu filho mais novo, deve ser para me provocar, diz, isso é uma comida vegan, eu não vou comer isso porque eu sou carnívoro <risos> pronto, e então eu vivo com isto Ai, eu vivo com amor. isto diariamente, e por exemplo agora ele está num, foi para uma nova escola mas isso escola. -te, -te. não, não, oh. não, não. Às, vezes, às vezes em certas circunstâncias eu fico assim, pronto, caramba, ele está a dizer isto só mesmo para gozar com a minha cara, não, porque eu quero que ele coma qualquer coisa de vegetariano que eu sei que ele gosta Exato. Sabes, às vezes é uma cena, as crianças são muito pelo lado psicológico por exemplo, ele passa semanas sem tocar em carne porque sou eu que estive tipo, sempre a cozinhar Sim. durante esse período e, e depois de repente vira-se para o pai e diz, eu quero carninha eu quero carninha, estás a ver? <risos> tipo é uma cena ali e pronto, e eu não vou
0: Acaso, é uma pergunta que me fazem imensa é se, se o Mateus é vegetariano, eu digo sempre, não ele quando quiser fazer essa escolha, de fazer. faz pronto. ele escolha. ele teve na escola, como teve na, na escola Waldorf, tal como gostava. É, tal como eles gostava. na escola não comiam carne, comiam uh, ovos e láteos pronto, sim, normal, sim, mas vão, vão para casa
1: dos avós, vão para casa claro, da família nunca,
0: havia uma coisa que Sobre a qual eu também era um pouco fundamentalista, que é o fiambre. Porque eu acho que o fiambre é um Epa, alimento. O fiambre não é um alimento. O, fi... o fiambre é assim. Eu digo assim... vamos <risos> de vão... como somos fundamentalistas. Somos. Não, o fiambre é assim. Vão
1: visitar uma fábrica de fiambre e depois digam-me se gostam de comer fiambre. Sabes que o meu filho mais velho come fiambre. E ele diz, oh mãe, não, não interessa, eu nunca vou ver uma fábrica de fiambre, eu quero lá saber. E come fiambre. E portanto, mesmo tendo uma mãe em casa que lhe dá estes exemplos, pronto pode ser que um dia, quando ele... Pronto, uh, decidir uh, fazer a sua própria investigação vinda da sua própria motivação, porque nós e jovens. Fica lá,
0: fica lá. Exatamente, Joane, daqui a 10 anos. Não eu... interessa,
1: mas há de lá chegar. Mas pronto, eu, por exemplo, em relação ao fiambre, acho que basta visitar. Eu, por, eu, por acaso, tive a sorte ou <risos> o azar de ter feito uma visita de estudo no secundário a duas fábricas que me marcaram para sempre. Foi uma fábrica de fiambre e uma fábrica de manteiga e leite. De... Ai, que horror! Foi horrível, eu fiquei. Eu desde esse dia, quase não, praticamente não me bilate, fiquei enjoada, 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 enjoada que não consegui. A manteiga, confesso que é um fraquinho que eu tenho, não consigo. Não, <risos> não é diário, eu não como manteiga diariamente, mas tenho, gosto muito de manteiga e confesso que as manteigas vegetais para mim não é manteiga. Pronto, manteiga para mim é manteiga, é manteiga, é verdadeiramente. Mas as manteigas,
0: muitas manteigas vegetais têm uma porcentagem. Pequenina de leite ou de alguma coisa. Não, sim, sempre animal. Ali, há, há sempre qualquer de, coisa. Há sempre qualquer coisa. Às vezes há algumas que dizem, não, ou então eu gostava, aquilo, aquilo que... parece-me
1: sempre um poço de óleo que foi solidificado. É, percebes? Não, sim,
0: eu percebo. É a sensação que eu, eu por tenho. Por acaso não, não tenho grandes saudades de
1: manteiga? De manteiga. Eu tenho, eu tenho volta e meia e eu gosto de manteiga de uma maneira fora do normal. Eu gosto de manteiga gelada, saída do frigorífico às lascas. E com pedras de Tanto sal bem grosso. grossinho. Sim, mesmo, mesmo para manteiga, poupar. Que faz <risos> um aquela manteiga. Exatamente, aquela dose de solitezinha que eu acumulo, eu sei que é dessa manteiga que eu de vez em quando cometo esse pecado. Mas pronto, eu acho que uh, em relação a essas visitas de estudo, mexeram comigo para sempre, porque eu acho que as crianças, até terem conhecimento ou até tu lhes dares, de facto, olha vê lá bem a origem disto e daquilo e daquilo, como aquela história velha clássica de que as crianças acham que os frangos vêm do supermercado, não é? Pronto, essa era uma uma história de antigamente, ah, exato, exato. De não saberem que um frango era uma galinha, não é? Um, e, não, neste caso, era mesmo um frango, não é? Mas pronto. <risos> Mas que era filho da galinha. E, e por isso, eu acho que saber a origem das coisas, isto até para voltarmos ao início, Sim. a origem da carne, onde é que ela foi produzida, como é que foi produzida, de que forma é que foram tratados os animais, porque uma das, das razões que me levou a reduzir drasticamente o consumo da carne e a passar a ser uma vegetariana... Imperfeita? Uh, Sim, <risos> eu sou aquela pessoa que penso no meu dia-a-dia -dia de uma forma vegetariana e de vez em quando cometo, e também como peixe claro. uh, e, e marisco... Uh, principalmente no verão, não sei porquê, mas é mais apetecível para mim o mas peixe. Mas eu também, pronto,
0: eu deixei de comer carne, então quando, o, o, quando estava grávida de Mateus, depois deixou mesmo-me de apetecer. Mas imagina, eu tive aquela experiência de ir ao presidencial, que era aquele comboio do Dolores, com os chefes XPTO e não sei o quê, pá, serviram-me um caldo verde com espuma de E Eu pensei, pá, estou aqui, isto é uma, é uma experiência única. Deve ser mais. maravilhoso. E eu, e eu comi o caldo verde, pronto, que claro. serviram um lombo de porco e não sei o quê, que eu tentei comer, mas já não me soube mesmo bem. Pensei, pois, bom, eu há coisas não... que também não consigo. Mas, agora, hoje em dia, já não, já não consigo mesmo comer carne, não, nem tenho vontade. Mas eu, ali, durante os tempos, eu digo, pá, não vou estar aqui a ser fundamentalista com isto. Com o peixe, a mesma coisa. Imagina, no Natal passado, uh, pensei, é ok, pá é Natal, vou comer o bacalhau, vou comer o claro, O um um clássico. Sente que uh, deixei de comer os, os láteos e os ovos e, e o então, peixe. Lá, lá, um lá foste
1: tu restringir o bacalhau e então não podia ter
0: natas, não podia ter não, nada. mas eu comi, comi o bacalhau com natas. Na comi o bacalhau com natas, comi o queijo. Ficaste uma semana doente, mas pronto. Esse foi o problema, é que fiquei uma semana doente. Mas sabes o que é que eu acho? Eu acho que se nós...
1: Isto é um bocadinho a minha, a minha filosofia que tem a ver com essa coisa da imperfeição, perfeição. Eu acho que se nós, volta e meia, tivermos bom senso e quando o alimento nos parece altamente apetecível e formos comendo doses pequeninas claro. de cada coisa... Mas eu digo-te já que fiz uma mariscada este verão,
0: que me soube lindamente. Ficaste... não fiquei mal disposta. Exatamente. <risos> eu acho que é o equilíbrio mas... é tudo foi... na vida. Não, mas teve... foi bom, é do género. Ok. Uh... <risos> da próxima estava o Rubem e eu que lançámos uma página de receitas veganas há, há pouco tempo. E muito boa, com ótimas receitas. Mas nós combinámos um dia por ano vamos comer peixe claro pronto combinamos, se calhar para opa. onde vão ser dois dias vamos, que vamos um desviar. dia por ano comer peixe <risos> <risos> exato vamos contigo e com o Diogo pensámos ok bora fazer isto uma vez por ano opá não tem mal nenhum é porque ainda por cima as minhas razões para, para ser vegana é mais pelo impacto ambiental claro. do que propriamente uh, pelos animais, claro que eu tenho muito amor aos animais, gosto muito, mas eu acho que isso é uma coisa natural, porque se nós pensarmos na lei da natureza, os animais maiores comem os animais mais pequenos. O, os homens da pré-história tinham que matar javalis para comer. Exatamente. Pronto. Mas cá está, era feito de uma forma muito sustentável. mais sustentável. Claro, é.
1: Não é. Ou seja, por exemplo, daí a minha questão, por exemplo, eu quando como peixe, eu como peixe do mar, eu confesso e eu sei que é mais ecológico, e a WWF vai me matar neste caso. Não, porque, eu sou embaixadora deles, não, mas é verdade, o peixe de aquicultura é teoricamente mais sustentável, porque tu não estás a mexer uh, com toda, uh, digamos, a cadeia alimentar dentro do, das águas, hum. uh, neste caso, no nosso caso, temos o Atlântico, hum. nós somos dos países, somos o país da Europa com maior consumo de peixe per capita, e portanto é um exagero a quantidade de peixe que se come em Portugal é mesmo um exagero as pessoas deviam reduzir drasticamente uh, mas pronto o, em relação a essa questão da cadeia eu sempre pensei muito sobre isso, por exemplo um alimento que é captado naquele momento e não foi explorado durante... por exemplo eu uhum. tenho imensa, imensas reservas com a carne também por causa disso porque o animal foi explorado durante a vida toda claro. para acabar ah, no matadouro e isso é uma coisa que mexe realmente comigo uh, no consumo da carne no consumo do peixe Tens a aquicultura, que apesar de ser mais ecológica em termos de sustentabilidade do próprio... Mas é olhar para um animal não como um animal, mas apenas como um alimento. E isso custa-me bastante. E então eu prefiro um animal tal tal como uh, o peixinho mais pequeno que está na sua vidinha dentro da de água e de repente vem o peixe mais grande e come, o ser humano... Pescou aquele peixe naquele dia e E foi uma cadeia, ok. Agora, claro que há uma industrialização do claro. peixe e um consumo que é altamente desproporcional para os recursos que nós temos dentro do nosso mar. E para as necessidades. E para as nossas nós, não temos, nós não, não temos essa necessidade. Não, por Imagine, exemplo,
0: eu, não como, eu, não, eu não sinto necessidades. Aliás, pelo contrário, eu me sinto bastante saudável uh, e não como.
1: Obos, Proteína, pés,
0: claro. Carne. claro. Não, é,
1: não há necessidade de consumir aquela, aquele exagero.
0: Mas, claro que há as minhas exceções de vez em quando, haveria essa exceção agora, pronto, uma vez por ano, tudo bem, acho que não tem mal nenhum. Por não, favor, mas por exemplo, em relação ser... à carne, em relação é... à
1: carne, eu acho que estavas a falar dos chefes e da forma como eles fazem uma abordagem
0: claro, mais... eu pensei, não vou perder a oportunidade claro, de mas já há
1: chefes e eu, uh, agora não me estou a lembrar do nome por isso não vou dizer, mas era um chefe português se não me engano era o Avilés hum. que fez essa abordagem, Mas uh, não sei se ele depois continuou, mas ele estava a falar e eu não sei se foi ele, se calhar estou a cometer aqui uma grande gafa mas pronto, não interessa ele fez uma abordagem à carne que é nós devemos, e eu acho que ele fez isso uh, uh, comer todos os bocados, ou seja um animal foi morto para ser consumido e há uma grande porcentagem desse animal que não foi consumido por desperdício puro desperdício, hum. ou seja, já que se uh, agiu dessa forma e o animal foi morto para o consumo epá, que se use como, se, como era antigamente, um porco era criado durante o um ano inteiro e ele era comido do princípio até ao fim, era tudo utilizado do, por, do porco, ou seja há esta falta de, há este, esta facilidade no consumismo hoje em dia que é o bifinho, a coisa pois. ultra fácil e não sei o que, e não se come tudo o que é comestível dentro de um animal. Já que é para comer, é para comer. Um animal na selva Come o animal até ele ficar carcaça
0: Fecha. Ou seja,
1: não há lá desperdícios E se por acaso o leão, por exemplo, não comeu tudo Vai lá, depois vão lá seguir as hienas a Acabar e o animal não há, não há Os leões
0: e as hienas são muito ecológicas são, são muito ecológicos
1: Não, mas eu acho que esse, essa é a relação Que de facto o ser humano não soube Manter com a natureza Fecha. Ou seja, há um, para além de, de se ter imposto Com a sua força e inteligência Não é convenhamos, pronto, obviamente que é com a sua inteligência Mas esta exploração Abusiva dos animais you <laughs> Uh, e, e exagerada há um, há um desperdício a nível alimentar, então em, em termos de uh, alimentos de origem animal é absolutamente gigante e desproporcionado para as necessidades que são uh, as necessidades do ser humano alimentares uh, e isso depois vai para todas as áreas percebes? Por exemplo, agora de repente o leite de amêndoa já é a última coisa porque é ótimo e não sei o que porque já não é nem de soja que já se percebeu que se calhar tinha estrogênios uhum. e para não sei o que está sempre a descobrir a última coisa Coisa e essa última coisa está sempre a destruir outra coisa. Parece que não sabem fazer as coisas em equilíbrio. Ou seja, as pessoas passaram a ver doses industriais de leite de amêndoa e estão a explorar campos de amêndoa e a, e a fazer uma, digamos, uma destruição de, de, do equilíbrio da natureza com, esse, com todos esses alimentos. E por isso eu acho sempre que o equilíbrio para mim é a melhor solução. Claro. Acho que se nós formos equilibrados na vida entre aquilo que nós consumimos. E nós, de facto, não precisamos, por exemplo, toda a gente está sempre a perguntar, ah, mas tu és tão magrinha, tão magrinha, o que é que tu fazes? Não sei o quê. Pronto, assim, tenho uma genética qualquer, que obviamente não me deixa muito engordar. Mas a verdade é que eu pensando bem, eu sempre encarei a alimentação de uma forma muito simples, que é, eu como para me alimentar e, mas eu gosto de comer bem também, mas nunca como em muita quantidade como sempre em pouca quantidade. E eu acho que esse é o segredo. E também de vez em quando fazer eu gosto, eu, eu fazia jejuns sem dar conta. Sim. Fazia. eu faço,
0: eu faço Mas eu não estava
1: conta até ler sobre isso Porque uhum. eu tinha sempre a minha mãe Ai, tu não comes? E a menina não se alimenta <risos> E não sei o quê Portanto, havia sempre esse lado Um bocado familiar das avós de, Ai, toma tá lá, filha, exato. tu não comes nada Estás tão magrinha, meu Deus E os meus filhos são todos esqueléticos Pronto, o meu filho mais velho diz que eu o fiz passar a fome Pronto, quando basicamente Eu dava-lhe aquilo que eu achava Oh, Joana, mas o Gustavo está muito magrinho Pois está, tá tá tem uma bolacha uma tá ao pronto, e então eu não sou nada apologista dessas coisas, eu acho por já que as crianças quando têm fome realmente manifestam-se mas elas muitas vezes quando se manifestam era uma bolachinha para mim isso já não é fome isso é glusaima. Não é? A bolachinha, o chocolatinho, o ninho -ninho, portanto, essa parte, não, desculpa lá, comes uns frutos secos, uh, queres, estás com fome, comes uma fruta, pronto, eu tenho sempre tive esse comportamento, por isso é que eles acham, eu não compro pacotes de bolacha não sei o uhum. que, então, faço-os passar fome. Ou, ou, ou <risos> então não, não lhes dou doses grandes de proteína, ou bife, sim, não sei o quê, pronto, como eu não cozinho carne, um, não lhes dou essa parte e, portanto, quando alguém o faz, diz, ah, estás a ver, ainda bem que existe na família alguém que, que alimenta os teus filhos. E pronto
0: Mas, mas, mas olha, mas estavas aqui a falar da questão do equilíbrio, que Sim. eu acho que é mesmo importante, e eu vou ter que tocar neste tema muito rápido porque já estamos a chegar ao fim. Sim. Uh, tu és super equilibrada, bem disposta, uh, super zen, como se diz tranquila, mais super, ou super ou menos. não sei o quê. Mas <risos> vendo tão mas... bem a minha imagem. Não, dizendo, mas não, eu conheço-te. Estás sempre <risos> tranquila, tipo, não.
1: Pronto. Sim, não tens grandes ansiedades. Não, não é tens verdade. grandes
0: ansiedades, não tens grande. <risos> Ou lidas com isso muito bem, pronto. Mas a meditação não é para ti. Não. <risos> e eu acho ali. isso espetacular. Porque, porque uma pessoa olha para ti, e, e de certeza que muita gente já te perguntou isso. Ai, ah, então. E praticas meditação? E, assim, <risos> e tu é tipo: é não, não
1: é para mim. eu acho isto incrível. Não, porque, porque já tentei de todas as formas possíveis e imaginárias, aliás. A primeira vez e a, talvez a forma mais interessante que fiz de meditação foi meditação guiada logo para aí aos 18, 19 anos e foi uma descoberta incrível. De, de, Juntei-me assim a um grupo de budistas e ia para lá todas as sextas-feiras antes de ir para o bairro Alto Pecopos. <risos> e então e fazia ali o meu momento e o o, guia, o nosso guia, o professor ou mentor eh, budista eh, que por acaso era um professor de teologia, por isso ele era muito interessante porque ele falava sempre da comparação das várias religiões e então ele tinha uma abordagem mesmo muito interessante sobre o budismo e eu questionava o imenso, que havia imensas coisas que me faziam imensa confusão e fazem em todas as religiões e no budismo também tem várias questões eh, que me fazem confusão um, eu eh, fiz ali as minhas primeiras experiências, e então o que é que eu percebi? Uh, eu não consigo uh, estar mais do que dois, três minutos a meditar aquela coisa de ah, limpar a mente, isso não existe em mim, eu não consigo, uh, apesar de já me terem dito assim, não, mas isso é normal. O caminho, e, e esse de facto tem, tem sido essa a minha aprendizagem, que é o caminho para tu chegares à, à calmaria emocional, ou de cabeça, ou ao esvaziamento, digamos, de ideias, é esse. É tu achas que não estás a chegar lá, mas quando estás a trabalhar para lá chegar, já estás a trabalhar para lá chegar, mesmo achando que não estás. E então, um bocado esse caminho é que eu fui fazendo, mas eu nunca... Ou seja, eu não sou aquela pessoa, não, que para de manhã e põe-se a meditar e fecha os olhos eu sou. e consegue... <risos> mas isso é fixe! E eu não, não consigo, ou seja, isso para mim... Mas eu, por exemplo, sou capaz de estar meia hora, meia hora a varrer a casa... E isso é um momento de meditação para mim, ou seja, claro. eu preciso ter ações acopeladas aos meus momentos de, se calhar, de interiorização.
0: Sim, por, por exemplo, eu também investo imenso tempo a, a ler coisas. Sim, uh, também. Uh, assim. Mais complexas, ou sei lá, mesmo que seja sobre
1: ecologia. Sim, 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 sim. E gosto muito de estar sempre atualizada e de ir juntando a informação toda e de ir percebendo que vários caminhos é que se podem fazer em relação a várias coisas. E isso também me tranquiliza, apesar de eu achar que sou muito pouco disciplinada em quase tudo. Então, na hum. leitura, porque eu começo a ler um livro, leio tipo os primeiros capítulos hum. e depois ficar a
0: meio. Sim, falamos, então, uh... somos mães, Joana. E e somos, sim, sim assim, não, dá, dá, ser, não sim. dá. Não dá, É verdade, isso acontece bastante. Portanto, também não sou Leitoras perfeitas. Não, não, não. Eu, não, tenho, mas isto, eu tenho para isso seis para livros dizer, iniciados isto, nos últimos tempos. Isto tudo só para dizer que dá para ser tranquilo e ter uma visão positiva da vida e viver tranquilamente sem praticar meditação, sem ser vegetariano. Nós, nós exatamente, de, nós somos todos
1: diferentes e eu acho que cada pessoa tem que procurar o seu equilíbrio. Uh, com as ferramentas que têm ao seu alcance, não é? Portanto, se tu, à tua volta, tens uma série de estímulos, agora há pessoas que provavelmente vão ter que remar um bocado contra a maré para se encontrarem elas próprias. Uhum. Eu, se calhar, comecei também essa busca interior do que é que eu sou, o que é que eu quero o que é que eu ando aqui a fazer uh, o que é que eu quero comunicar, o que é que eu estou a fazer com o meu trabalho o que é que é para mim a ecologia todas essas perguntas eu faço-as a mim própria numa base uh, diária quase mas desde que eu tenho para aí 14, 15 anos e portanto há pessoas que nunca se questionam sobre elas próprias ou que nunca se põem em causa ou que nunca... e isso é um caminho que eu acho importante, ou seja, tu não precisas de fazer meditação, tu não precisas de praticar claro. yoga tu não precisas
0: de fazer nada tu precisas de e encontrar... Assim, eu faço meditação e yoga de vez em quando mas também gosto de beber uns copos com as amigas como tu claro, sabes
1: nós não temos que ser a Madre Teresa de Calcutá não é não claro. há cá KS... esse quem, quem quiser e ela foi a Madre Teresa de Calcutá, uma mulher incrível é de facto há uma missão mas tu podes ser uma pessoa equilibrada no dia a dia sem Pronto, sem grandes apetrechos uh, à tua volta, uh, ou seja, sem teres que praticar coisas com um fundamentalismo muito acérrimo e conseguiste ter uma vida super equilibrada e calma. Eu acho que mesmo não praticando meditação, que eu, que eu não pratico, eu olho muito para dentro e tento fazer esses momentos Sim. de de me questionar, reflexão. de reflexão e, por exemplo, a leitura ajuda imenso a isso uh, passei a escrever mais porque eu sempre achei que escrevia um bocado mal e ainda acho que não escrevo muito bem mas uh,
0: também a uh, minha, da parentalidade consciente é que diz Sim. muito que uh, ler poesia é uma ótima forma de meditar, de meditar. Porque, e, é mesmo, e eu também houve uma altura em que fazia isso, ou quando não tinha tempo não sei o que, lia um poema, tipo à cama. E às vezes eram tipo cinco versos. Mas ajuda imenso. E ajuda imenso, porque aquilo põe-te num sítio e de repente começas a refletir sobre aquilo não é? e apagas todas as é preocupações, não sei o que, não sei o que e estás focado na poesia. Portanto, há mil ferramentas, não precisamos todos não nem de ser Nada. E dá pa, dá eu, por pa... exemplo,
1: sempre que. Eu, eu, eu leio uma história de todos, todas as noites ao é Sim, e é um, é é um ritual isso, que eu tenho. E eu adormeço sempre a seguir à história dele, porque aquilo de facto é um momento meditativo dos dois uh, e portanto as pessoas às vezes também têm um bocado esse rótulo de que a meditação tem que ser em silêncio, uhum. tem que ser a ouvir a respiração, inspirar, expirar não tem que ser não necessariamente pode ser. assim, então, ou seja, já tu podes... Tu podes meditar de milhares de formas diferentes como eu estava a dizer, eu se calhar medito a varrer eu uhum. se calhar medito a ler a história à noite porque eu adormeço que nem um bebê, uhum. realmente e às vezes um bocado cedo porque depois acordo às cinco e meia da manhã Exato.
0: <risos> Olha, Joana, uh, podíamos ficar a conversar mais, uh, mais três horas, como fazemos <risos> habitualmente Exatamente. mas vamos acabar este episódio e só tenho a última pergunta para ti, que é a pergunta da praxe que é, qual é a tua cológica de vida?
1: Ora, minha, é o equilíbrio, assim, neste... Eu,
0: eu, não, a sério, é mesmo. Eu
1: acho que é o, o equilíbrio e o bom senso. Um, e eu acho que esse caminho na vida sempre que nós nos, nos deparamos assim, num, num cruzamento complicado em, será que vou por aqui mas depois tenho este caminho que também quero fazer uh, é ouvirmos a nós próprios porque às vezes eu acho que nós nos esquecemos muita, há muita gente que vive sem se ouvir a si próprio, sem escutar o seu corpo, sem perceber as suas necessidades eu, por exemplo, foi uma coisa que eu fui evoluindo ao longo da vida, que é uh, tive uma primeira gravidez em que fui muito concentrada em uma série de coisas mas depois fui aprendendo também a ouvir a minha intuição, o meu corpo, o que é que me levou a fazer aquilo e isso é uma aprendizagem de vida é ouvir te a ti próprio, não ires sempre atrás da maré também às vezes go with the flow uhum. é bom mas também tens que parar e questionar-te não podes estar claro. sempre e, e portanto eu acho que isso é importante por isso a minha ecológica de vida de facto é essa é uma lógica de manter o equilíbrio manter o bom senso um, e, e e principalmente uh, acima de qualquer outra coisa eu acho que nós temos que ser humanos porque hoje em dia às vezes baralham-se muito os conceitos, na minha, na minha opinião. E esta coisa de procurar uma maior humanidade na nossa abordagem é aquilo que eu tento fazer diariamente. Por exemplo, só para te dar um exemplo do que é, que é para mim isto da humanidade. Tu podes estar a defender uma grande causa humanitária, desde o racismo, a ecologia, a defesa dos animais, o que quer que seja. Todas essas causas que têm um valor intrínseco muito forte se elas não têm uh, por trás uma grande dose de humanidade tu perdes-te uhum. nisso e a humanidade na, na forma como tu transmites a tua imagem tem que ser também tem que vir das tuas fragilidades ou seja, tu tens que mostrar-te um bocado num ângulo mais completo porque se tu és só uma faceta um, tornas-te um bocado robótica para a uhum. sociedade isto também, estou a falar um bocadinho da nossa dificuldade como atrizes uh, que partilhamos a nossa imagem nas redes sociais etc, e há essa coisa de, nós, temos, nós somos seres humanos claro. e temos as nossas fraquezas e temos as nossas agora, é importante uh, de facto que as pessoas metam a mão na massa em muitas lutas o mundo está a mudar de uma forma complexa nós temos que estar atentos a isso e temos que pensar de uma forma humana na, nessa abordagem e eu acho que temos que estar acordados todos os dias nós não nos podemos deixar adormecer uh, há uma coisa muito importante, se calhar aqui para rematar, porque eu acho que é uma coisa muito pertinente atualmente uh, li esta frase agora há pouco tempo não sei qual é a origem, mas acho que já foi escrita há muitos anos, acho que foi até antes do 25 de Abril que é uh, não, uh, adormecer, uh, uh, não se adormece em democracia para um dia acordar em ditadura portanto, nós temos que ter muito cuidado com a, com a nossa comunicação com a hum. forma como nós transmitimos todos os assuntos uh, e atualmente eu acho que temos que estar acordados, temos que estar ativos e muito atentos é muito importante, com bom senso, com equilíbrio como eu estava a dizer mas temos Muito que estar. Então
0: vamos acordar com equilíbrio Vamos vocês.
1: acordar, e malta, tá? e acordem todos, se faz favor, a sério, porque não vem em tempos fáceis e eu acho que se nós estivermos acordados e percebermos a humanidade uh, de todos os assuntos, um, podemos realmente resolver muitos dos problemas. Pronto, eu sou uma utópica. É, portanto... ah, Joana, obrigada
0: adorei esta conversa obrigado, já Obrigada, já sabia que bom e, e pronto, um,
1: até já que temos que continuar. Até já, já temos muita coisa para fazer temos que arrumar aqui o meu quarto. <risos>
0: Obrigada. <risos>